0: Bevor es losgeht, weise ich gerne auf unseren Partner Relay hin. Relay ist meine Nummer eins für Bitcoin Trading. Der Grund dafür ist, dass Relay alle wichtigen Features für effektives und effizientes Bitcoin Handeln vereint. Ich finde es anfängerfreundlich, ich brauche keine Registrierung, ich muss keine vorherigen Einlagen hinterlegen, es gibt Sparpläne und es ist sogar eine Non-Custodial Wallet. Und das Ganze von vertrauensvollen Kollegen aus meiner Wahlheimat, der Schweiz. Wenn auch du mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Shownotes. Mit dem Referral-Code ROCK kannst du deine Relay-Transaktionsgebühren um 0,5% senken und gleichzeitig uns von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und in der heutigen Episode sprechen Jonas und ich mit Usman Mandeng. Usman ist Senior Advisor und Lead of Economic and Financial Strategy bei Accentures Blockchain and Multiparty System Practice. Er ist zudem Co-Leiter der weltweiten Kampagne von Accenture für die Verbreitung digitaler Zentralbankwährungen. Jonas und ich schätzen Usman sehr als Vordenker zu den breiteren Auswirkungen der digitalen Transformation im Zahlungsverkehr. Usman war und ist an CBDC-Projekten beteiligt, darunter die Projekte Jura, COCA, 2 in Südafrika, e-Krona und Schweden. Usman ist auch Visiting Fellow an der School of Public Policy, der London School of Economics and Political Science, Mitglied des Bretton Woods Committee. Fellow des Reinventing Bretton Woods Committee und Mitglied von Robert Triffin International. Worum geht es in der heutigen Episode? Wir sprechen über digitale Zentralbankwährungen, auch als CBDCs bekannt, und wie deren Interoperabilität in Zukunft sichergestellt werden kann. Usman, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Stelle dich gerne vor.
1: Ja, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Wie gesagt, ich bin seit etwas mehr als dreieinhalb Jahren jetzt bei Accenture und arbeite fast ausschließlich an Projekten über digitale Werbung, vor allen Dingen digitale Zentralbankwährung. Ich komme von der London School of Economics, wie bereits erwähnt, wo ich immer noch ein Visiting Fellow bin und äh, habe aber vorher schon 20 Jahre äh, gearbeitet, sowie beim Internationalen Währungsfonds in Washington und in Investment Banking in, äh, in London. Ich freue mich dabei zu sein und äh, hoffe euch ja, einiges Interessantes zum Thema CBDC äh, erzählen zu können.
0: Ja, willkommen. Jetzt fällt mir auf dass du gleichermaßen in der Praxis und in der Forschung aktiv bist bei zwei Institutionen, denen auch ich angehören durfte, nämlich Accenture und der London School of Economics. Möchtest vielleicht kurz darauf eingehen, woran du ähm, bei diesen beiden Institutionen in Bezug auf CBDCs arbeitest?
1: Ja, gerne. Also bei, bei, der, bei Accenture, wie gesagt, da co-leite ich die CBDC-Kampagne. Das heißt, wir versuchen uns proaktiv, ähm, vor allen Dingen mit Zentralbanken zu engagieren, diese von Vorteilen einer zukünftigen CBDC zu überzeugen. Wir haben, ich habe an einer Reihe von Projekten gearbeitet. Du hattest es bereits erwähnt, die E-Krone in Schweden, wo es um eine Retail-CBDC geht. Projekt Jura, was wir jetzt im Dezember abgeschlossen hatten, gemeinsam mit, der Z mit den Zentralbanken von Frankreich und der Schweiz, wo es um eine Wholesale-CBDC geht für den grenzübergreifenden Zahlungsverkehr. KUKA2, ein sehr interessantes Projekt mit der südafrikanischen Zentralbank, wo es auch um die Koexistenz praktisch von einer Stablecoin und einer CBDC geht. Wir arbeiten auch in einem großen Projekt jetzt mit vier Zentralbanken, wo es auch darum geht, einen Abwicklungskorrektor zu erschaffen, also auch hier neue Möglichkeiten zu entwickeln. Wie kann Zentralbankgeld eingesetzt werden, um den Zahlungsverkehr, den internationalen Zahlungsverkehr vor allen Dingen, ähm, zu verbessern? Bei der LSI, ja, bei der LSI, da habe ich promoviert, aber da habe ich auch nicht so viel, wie ich, wie ich mir das wünschte, aber zu Themen monetärer Innovation. Ich habe selber promoviert an einem historischen Thema, nämlich des Aufbaus der Reichsbank, der Deutschen Zentralbank von 1875. Interessanterweise, da gibt es unheimlich viele Parallelen zwischen der historischen Funktion des Zentralbankgeldes, was ja im Grunde erst im 19. Jahrhundert wirklich zum Tragen kam, und dem Problem, den wir dem wir heute ähm, entgegensehen, auch vor allem der Koexistenz privater und, und öffentlicher äh, Geldmittel. Also ich, ich wünschte, ich könnte mehr im Bereich der Forschung tun. Ich sehe da große Lücken äh, nach wie vor. Ähm, aber mich interessiert vor allen Dingen die Rolle von Zentralbankgeld, aber auch, äh, wie private Gelder womöglich eine Sonderfunktion oder spezielle Funktion einnehmen können, besonders da, wo das Zentralbankgeld natürlichen Grenzen entgegengesetzt ist, nämlich die Tatsache, dass es natürlich vor allen Dingen einer nationalen Geldpolitik gilt, was ja für private Währungen nicht unbedingt der Fall sein muss.
0: Ja, ich finde es wirklich klasse, dass du so aus beiden Richtungen am Thema CBDC arbeitest. Ich glaube, das ist etwas, was dich sehr differenziert, dass du eben in der Praxis und in der Forschung an diesem Thema arbeitest. Und ich bedauere sehr, dass ich dich 2019 nicht persönlich an der LSI habe kennenlernen können. Wir sind uns wahrscheinlich sogar begegnet, aber kannten uns zu dem Zeitpunkt nicht. Es ist mir aufgefallen, dass du während deiner Laufbahn dich wirklich sehr intensiv mit den Themen rund um CBDCs beschäftigt hast und publiziert hast, aber wie bist du eigentlich initial dazu ja. gekommen, dich mit CBDCs zu beschäftigen und seit wann?
1: Ja, nee, gute. ja das ist eine gute Frage, weil ich komme also. Ich habe mich seit Jahren mit dem Thema des sogenannten internationalen Währungssystems beschäftigt. Das ist also das internationale Währungssystem. Da sitzt der IWF in der Mitte und die Zentralbanken drumherum und das Finanzsystem da drumherum. Und da geht es eben vor allen Dingen darum, wie Währungen miteinander im Einklang stehen, wie internationale Liquidität gewährleistet wird, um eben internationalen Handeln und internationale Finanzflüsse äh, zu ermöglichen. Mit diesem System, da gibt es seit Jahrzehnten schon eine Debatte über die Probleme, die das System hat, dass es sich äh, zu sehr stützt auf eine ganz kleine Anzahl nur von Währungen, die hohe äh, Volatilität äh, der Währungen, große Außenhandelsdefizite oder Überschüsse, die eben für große Ungleichgewichte sorgen. All das hat man seit Jahrzehnten diskutiert und irgendwie nie eine Lösung äh, gefunden. Und als es dann äh, zu den ersten Gesprächen über CBDC Kam, da hatte ich gedacht, Mensch, vielleicht ist CBDC ein neuer Ansatz, hier eventuell diese alten Probleme, diesen alten Problemen eventuell effektiver begegnen zu können, weil sie durch ihre neue Funktionalität vielleicht ganz neue Ansätze erlauben, wie man denn internationale Liquidität lösen kann. So, und in dem Zusammenhang hatte ich dann von Accentures Arbeit gehört, das war damals am Projekt Just Bar mit der Zentralbank von Kanada. Ja, und das hatte mich bewegt, Accenture äh, anzusprechen und die fanden die Idee dann auch gut, eventuell zusammenzuarbeiten und, und so kam ich dann dazu. Ne? Also im Grunde von der internationalen, äh, monetären Seite ähm, und dann jetzt eben ganz konkret prak äh, praktisch, wie man sowas umsetzt.
0: Ich finde, man hört an deinen Antworten nicht nur heraus, dass du dich sehr gut mit dem Thema auskennst, sondern auch, dass es dich fasziniert. Aber vielleicht magst du unseren Hörern nochmal beschreiben, was genau dich an CBDCs fasziniert. Und was CBDCs deiner Meinung nach zu einem echten Gamechanger
1: machen kann? Mhm. Ja, also ich sehe in CBDC, wie gesagt, da geht es um Zentralbankgeld. Mein Interesse ist da besonders, welche neue Funktionalität kann CBDC denn dem Zentralbankgeld bieten? Ne? Denn wir haben ja bisher nur zwei Medien. Wir haben die, die Banknoten und wir haben das, das Giralgeld oder das Buchgeld. Hier das Interesse und auch die Innovation ist, ein neues Medium zu schaffen, nämlich ein digitales Inhaberinstrument, was dann eben ganz neue Möglichkeiten bietet, ähnlich wie physische Inhaberinstrumente, also Banknoten, aber eben im digitalen Raum. Und was ich hoffe und auch sehe, ist eben die Möglichkeit, durch diese neuen Funktionalitäten auch ganz neue Use Cases ansprechen zu können. Das heißt, da wo Zentralbankgeld heute eventuell keine Rolle spielt oder nur eine, gewisse, oder nur eine sehr geringe Rolle, diese eventuell aufzubauen, der Zentralbank dadurch ganz neue Möglichkeiten zu geben, einem breiteren Finanzsystem auch zur Verfügung zu stehen und dadurch eben auch die Möglichkeit, ganz neue Arten von Transaktionen eventuell zu unterstützen und vielleicht dadurch auch durch dieses neue Medium einen breiteren Zugang zur Zentralbank äh, zu ermöglichen. Ich denke, dass dadurch, dass Zentralbankgeld heute sich sehr einschränkt. Zum einen auf nur lokale Benutzer, zum einen auf nur zwei Medien, haben wir mit CBDC hoffentlich die Möglichkeit, das, das zu erweitern.
0: Ja, klasse. Also wir teilen deine Faszination mit CBDCs und jetzt hast du in deinen Antworten dankenswerterweise immer schon betont, ob es sich um eine Retail- oder Wholesale-CBDC handelt. Diese Differenzierung wird nicht immer sofort getroffen. Wir wollen heute dafür sorgen, dass wenn immer wir über CBDCs reden, ob es sich gerade um eine Retail oder Wholesale handelt und äh, vielleicht möchtest du unseren Hörern nochmal sagen, worin sich diese zwei Arten unterscheiden und danach vielleicht noch welche dringender gebraucht wird.
1: Okay, ja genau, also Retail und äh, Wholesale, also es geht immer eigentlich um CBDC, die Frage ist nur, wer darf die eigentlich nutzen? Ne? Beim Retail ist es eben das allgemeine Publikum. Also nicht-Banken, Leute wie wir, und bei Wholesale, also beim Großhandel, da geht es eigentlich darum, dass, sich, dass CBDC nur den Banken oder Finanzmarktintermediären zugänglich ist. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Das heißt, die Funktionalität ist die ist die gleiche, nur wer, wie gesagt, welche Transaktion tätigen kann, das unterscheidet Wholesale von Retail. Was ist wichtiger? Naja... Als im Retail-Bereich äh, Tatsache ist und steht ähm, vor allen Dingen in den Industrieländern natürlich eine breite Palette an Zahlungsinstrumenten zur Verfügung. Da ist nicht so ganz klar, ob wir wirklich noch ein weiteres brauchen. Leider ist es so, das haben wir vor allen Dingen auch im Projekt mit den Schweden, mit der E-Krone festgestellt, es ist gar nicht so klar, ob dem Publikum überhaupt bewusst ist, was der Unterschied ist zwischen Zentralbankgeld und anderen Geldern. Und dadurch, dass wir auch mit der CBDC nicht unbedingt die Zahlungserfahrung oder diese User Experience verändern können, denn ob ich am Tresen stehe, an der Kasse stehe, ob ich jetzt meine Zahlung mit einer Debitkarte, Credit Card, PayPal, Apple Pay oder in Schweden Swish oder äh, eben das CBDC durchführe, ist wahrscheinlich den meisten Kunden äh, egal. Und weil das so ist, ist es nicht so klar, ob im Retail-Bereich wir wirklich Zentralbankgeld brauchen. Denn Zentralbankgeld spielt dann eine große Rolle, wenn es vor allen Dingen darum geht, große Volumina abzudecken. Da, wo Risiko in der Zahlung selbst drin ist, da versucht man es durch die hohe Bonität des Zentralbankgeldes herauszunehmen. Und das besteht halt im Einzelhandel nicht unbedingt. Deshalb würde ich sagen, da, wo CBDC besonders eine wichtige Rolle spielen wird, ist im Bereich Wholesale. Das heißt aber nicht, dass wir auch im Retail-Bereich CBDC anbieten sollten, denn wir sollten als Bürger eventuell die Möglichkeit haben, Zugang zum sichersten Geld unserer Volkswirtschaft zu haben. Und das wäre sicherlich eine CBDC. Darüber hinaus ist es auch so, für die Zentralbank gibt es dadurch viele Vorteile, unter anderem eine größere Diversifizierung des Zahlungssystems. Und das hat sicherlich auch Stabilitätsvorteile, Resilienzvorteile, die uns auch als Bürger letztendlich zugutekommen. Aber in meiner Bewertung, Wholesale ist wahrscheinlich die wichtigere Anwendung.
2: Dann lass uns doch noch äh, kurz mal bei Retail CBDCs bleiben, bevor wir im Detail auch noch mal über host CBDCs sprechen. Und zwar hast du da jetzt schon einen sehr interessanten und sehr wichtigen Punkt gemacht, nämlich, dass es im Endeffekt einen klaren Use Case braucht und es auch wirklich ja, USPs eigentlich benötigt zu den ganzen anderen digitalen Zahlungsformen, die wir kennen. Du hast Apple Pay genannt, Google mhm. Pay etc. Ähm, darüber haben wir in dem Podcast auch schon häufig gesprochen. Also da stimmen, stimme ich dir ab und zu voll und ganz zu. Wir haben auch teilweise ins Spiel gebracht, dass so eine digitale Zentralbankwährung zum Beispiel ein hohen Level an Privatsphäre haben könnte, ähnlich mhm. wie Cash, weil das wäre dann zum Beispiel ein Vorteil wirklicher USP, für so eine digitale Zentralbankwährung und du hast jetzt schon über die Vorteile für eine Zentralbank genannt, die aus einer CBDC kommen kann, also das sind sicherlich Resilienzthemen, äh, auch vielleicht ja systemische Krisen abzufangen, vielleicht auch Risiken, wenn jetzt Banken und Zahlungsdienstleister viel einen hohen Anteil am Zahlungsverkehr haben, aber lass uns doch nochmal auf die Nutzer schauen, was wären denn deiner Meinung nach mögliche, ich nenne es jetzt wieder USPs, die eine digitale Zentralbankwährung aus Nutzersicht haben könnte, dass man vielleicht auch sagt, naja, ich nutze jetzt bewusst eine, eine digitale Krone zum Beispiel, im Gegensatz zu den anderen digitalen Zahlungsmethoden, die heute genutzt werden?
1: Ja, also ich, ich könnte mir vorstellen für den, für den Benutzer, du hast es angesprochen, die Privatsphäre. Kann hier die Zentralbank mehr Privatsphäre bieten als eventuell die privaten Anbieter? Das ist sicherlich möglich. Ganz ehrlich gesagt, also zum Beispiel Schweden ist hier ein interessanter Fall, da spielte das Thema Privatsphäre fast überhaupt gar keine Rolle in der gesamten Debatte um die Ikone. Die Schweden benutzen bereits kein Bargeld mehr. Das heißt, sie haben im Grunde genommen die Privatsphäre, die ihnen das Bargeld bietet, die haben sie im Grunde genommen äh, oder scheinbar sehen sie sie nicht als so wichtig, dass sie deshalb in, in, in Bargeld bezahlen wollen. Das heißt, auch hier stellt sich die empirische Frage, wie wichtig ist überhaupt die Privatsphäre beim Zahlen. Aber es kann sein, für die, für die es wichtig ist, könnte es eventuell sein, dass sich das digitale Zentralbankgeld so differenziert, dass es eben mehr Privatsphäre bietet, als eventuell private Anbieter das tun wollen. Da sehe ich eigentlich so den ganz, ganz wesentlichen Unterschied. Ich möchte aber vielleicht auf einen Punkt hinweisen. Es geht hier zum einen um das Frontend, ne, wie ich eine Zahlung tätige, das heißt CBDC als Zahlungsinstrument. Aber ganz wichtig ist vor allen Dingen und wahrscheinlich am wichtigsten ist, wie erfolgt die Abwicklung der Zahlung. Und hier kann es durchaus so sein, dass wenn wir die Möglichkeit haben, in Zentralbankgeld zu zahlen und die Abwicklung die Zahlung letztendlich die Abwicklung ist und das ist eben was uns ein digitales Inhaberinstrument erlaubt, ähm, dann können wir tatsächlich eine vollkommen neue Infrastruktur auf der Rückseite, was man die Backend Architecture, äh, Architecture nennt, ähm, im, im Einzelhandel, ähm, im Zahlungsverkehr herstellen und das hat sicherlich viele Vorteile auch für den, auch für den Einzel, einzelnen Benutzer. Aber was uns letztendlich an Retail CBDC Heranträgt, ja, da könnte ich mir vorstellen, da ist vielleicht die Pri Privatsphäre einer der wichtigsten Attribute.
2: Und mit deinem äh, letzten Kommentar hinsichtlich dieser ja, finalen Abwick Abwicklung, da zielst du zum Beispiel auch so Themen wie Zug um Zuggeschäfte, Delivery versus Payment an, also dass man jetzt auch nicht mehr einen äh, Tag warten muss, bis die Zahlung fin äh, final ist, oder was, was genau stellst du dir dazu vor? Ja, Beispiel genau, wenn wir uns
1: also nur ganz strikt um den Zahlungsverkehr kümmern, also DVP, das ist ja äh, das ist ja vor allem in der Wertpapierabwicklung und so weiter wichtig, aber wenn wir uns nur um den Zahlungsverkehr kümmern, dann äh, erlaubt sicherlich die Abwicklung mit einem tokenbasierenden, also ähm, Inhaberinstrument eine sehr viel schnellere Abwicklung. Die Zahlung ist die Abwicklung. Ich glaube, das ist, das ist, ein, das ist wie bei na, ich, ich, ich gebe dir eine, 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 eine Banknote und damit äh, ist, die, ist die Zahlung und Abwicklung äh, in einem Zug ähm, erfolgt. Ne? Und das ist genau, was wir auch im digitalen Bereich jetzt ähm, erreichen wollen. Das heißt, da gäbe es enorme Vorteile, aber vor allen Dingen auch eine vollkommene Vereinfachung. Das heißt, wir hätten eben viele direktere Zahlungsbeziehungen, ne, als diese ähm, sehr auf Umwegen basierende Zahlungsbeziehungen, die eben heute unser Zahlungssystem äh, charakterisieren. Ne.
2: Also weniger intermediäre Korrespondenzbanken etc. Genau,
1: ne, praktisch keine mehr. Und, und ich glaube diese direkten Zahlungsbeziehungen, äh, wir schaffen dadurch mehr Transparenz, wir schaffen sicherlich auch mehr Schnelligkeit. Ähm, wir erhöhen die, Vel die Velocity, ne, die, den Umlauf des Geldes. Ähm, das, das sicherlich hätte Vorteile für alle, für alle ähm, Teilnehmer. Mhm.
2: Ja, es ist sehr, sehr spannend, äh, dich da ein bisschen aus dem Nähkästchen auch plaudern zu hören. Lass uns doch auch nochmal über deine weiteren Erfahrungen sprechen. Ähm, du bist ja zum Beispiel bei dem E-Krona CBDC Projekt, also Retail CBDC Projekt mit dabei. Ähm, vermutlich arbeitet ihr da auch an, an weiteren Projekten auf Retail-Besuch, äh, auf, auf Retail-Basis. Was sind denn so deine Key-Lessons, Key nenne ich es jetzt mal? Also wenn dich die EZB ansprechen würde und sagen würde, Usman, ähm, ja, du hast super viel Erfahrung. Was sollen wir denn jetzt machen? Was kannst du uns als Learnings auf den Weg äh, mitgeben? Was würdest du dann sagen?
1: Ja, also die EZB arbeitet ja bereits an einer digital, an einem digitalen Euro. Ich glaube, wie gesagt, im Mittelpunkt sollte hier stehen, die Innovation ist das neue Medium, wie gesagt, dieses Inhaberinstrument. Ich glaube, die EZB sieht das noch eventuell ein wenig anders, wo wirklich die Innovation liegt. Es gibt hier unterschiedliche Ansätze. Der eine ist zu sagen, wie können wir dem normalen Publikum ein digitales Zentralbankgeld zur Verfügung stellen. Das ist sicherlich ein Ansatz. Dafür gibt es verschiedene Ansätze, da ist das digitale Inhaberinstrument, also tokenisierendes oder Blockchain-basierendes Geld, nur eine Möglichkeit. Aber dann gibt es eben auch den anderen Weg, wo man sagt, wir haben hier die Möglichkeit einer echten Innovation und Diversifizierung unseres Zahlungssystems, indem wir eben neue Medien mit hinzunehmen, die eventuell dann auch neue Use Cases erlauben. Ich, ich wünsche mir für das Eurosystem, dass wir dass wir das Letztere verfolgen. Das heißt, dass wir dieses diese Möglichkeit, die wir jetzt haben, digitales Geld einzuführen, dass wir das eben auch basierend auf der neuesten Technologie tun, um somit auch dem gesamten Finanzsystem ein höheres Innovationspotenzial zu, zu bieten. Ich, ich, ich hoffe, dass das äh, letztendlich die Ausrichtung sein wird. Zentralbanken haben hier, meine ich, eine historische Möglichkeit. Sie, sie waren ja auch ganz instrumentell bei der Einführung des, der modernen Banknote in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie hätten jetzt eventuell die Möglichkeit, digitales Geld auch die Parameter, die wichtigsten Parameter dafür zu schaffen und damit dem gesamten Markt eine wichtige Richtung vorzugeben. Ich glaube, hier sollten, hier hoffe ich, dass auch die EZB ähm, ihre Rolle sieht.
0: Bevor es weitergeht, weise ich auf unseren Partner Morpha hin. Morpha ist eine Peer-to-Contract-Handelsplattform auf der Ethereum-Blockchain und richtet sich damit insbesondere an aktive Trader. Morpha ermöglicht seinen NutzerInnen virtuelles Trading mit unterschiedlichsten Vermögenswerten wie Aktienrohstoffen und eben Kryptowährungen. Handel über den vorbörslichen und untertägigen Handel hinaus ist dabei möglich und wichtige Eigenschaften von Morpher sind Nullgebühren, liquide Märkte, keine Gegenparteien, überprüfbare und transparente Ausführung und das Ganze eben gesichert durch die Blockchain-Technologie. Ja, danke schön Usman. Jetzt haben wir inzwischen alle verstanden, dass neben Retail-CBDCs eben auch Wholesale-CBDCs angedacht sind. Mein Verständnis von Wholesale-CBDCs ist, dass es eben eine digitale Zentralbankwährung ist, welche ähm, Geschäftsbanken und anderen fin Finanzinstitutionen wie zum Beispiel Versicherern zur Verfügung steht oder generell einfacher Unternehmen. Ja, jetzt hattest du anfangs betont, dass du äh, für beide Arten von CBDCs Anwendungsfälle siehst, aber die dringendere oder die vielversprechende Variante die Wholesale-CBDCs sind. Möchtest du vielleicht nochmal beschreiben, warum du das glaubst und wie du generell zu Wholesale-CBDCs stehst?
1: Ja, genau. Okay. Zentralbankgeld ist ja das sicherste Geld unserer in einem, in einem gegebenen Währungsraum. Das heißt, da, wo wir kleine Transaktionen durchführen, ähm, da spielt ja die Sicherheit des Geldes nicht unbedingt eine große Rolle. Aber da, wo wir eben große, große Transaktionen durchführen, da ist es eben besonders wichtig, dass wir mit dem Geld nicht noch mehr Risiko in diese Transaktion ähm, mit, mit hinzufügen. Und, und, und da spielt eben das Zentralbankgeld eine ganz große Rolle. Wir haben ja, wir führen ja die großen Transaktionen im Euroraum im Target Zwei aus, das bedeutet ähm, vor allen Dingen bei der Wertpapierabwicklung, ähm, da erfolgt ja alles ähm, vorzugsweise in, in, in Zentralbankgeld. Warum? Weil die Banken nicht auch noch das Kreditrisiko ähm, aufnehmen wollen, wenn es eben um diese großen Volumina geht. Ne? Und deswegen glaube ich, dass eben dem Zentralbankgeld besonders im Wholesale-Bereich die, diese besondere Rolle zufällt. Da gibt es auch kein Substitut wirklich dafür und deswegen denke ich, dass ähm, da, wo die Zentralbanken ihre besondere Rolle sehen, das wird sicherlich, äh, wie gesagt, im großen Zahlungsverkehr sein, Im, im, im kleinen Zahlungsverkehr und wir sehen es ja teilweise auch mit dem Rückgang des Bargeldes, ähm, da ist im Grunde genommen die Rolle der Zentralbank ähm, sehr, sehr, sehr viel kleiner.
0: Ja, das ist ja das Schöne, dass du höchst aktiv bist in diversen CBDC-Projekten, darunter auch Wholesale-CBDC-Projekte. Und auch da fragen wir uns natürlich, was so deine generalisierten Learnings sind ähm, aus diesen CBDC, Wholesale-CBDC-Projekten, zum Beispiel
1: Jura. Ja, also Projekt Jura haben wir ja im Dezember abgeschlossen, wie gesagt, mit der Zentralbank von Frankreich und, und der Schweiz und auch der BIS Innovation Hub und einem Konsortium von, von Banken und Technologieanbietern. Was wir in Jura versucht haben und, und ich glaube, ja, das möchte ich eben vielleicht kurz herausstellen. Wir haben in Jura versucht, eine vollkommen neue Architektur des internationalen Zahlungsverkehrs zu schaffen. Wir erlauben in, innerhalb dieses Projektes zum ersten Mal, dass Banken außerhalb des Euro-Raumes einen Euro-CBDC halten können. Und auch die Schweizer Zentralbank hat erlaubt, dass äh, französische Banken in dem Fall einen Schweizer Franken-CBDC halten können. Und das äh, erlaubte zum ersten Mal, dass wir einen Austausch von Zentralbankgeld grenzüberschreitend durchführen konnten, wo es tatsächlich, äh, der tatsächlich anhand von Zentralbankgeld erfolgte. Na, es ist ja heutzutage nicht möglich, dass Zentralbankgeld im internationalen Zahlungsverkehr verwendet wird. Hier unter Jura haben wir das ermöglicht. Das heißt, die Sicherheit, die uns das Zentralbankgeld bietet, die haben wir jetzt auf den internationalen Raum ausgebreitet. Und wir können dadurch eben diese gleiche Sicherheit, die wir eben im großen Zahlungsverkehr im heimischen Markt haben, die können wir jetzt eben ausweiten auf den internationalen Markt. Wir schaffen dadurch diese, diese direkten Peer-to-Peer-Verbindungen. Wie gesagt, nicht mehr diese indirekten, langen Payment-Chains, sondern eben die indirekten Zahlungen, in, mit der, der, der hohen Bonität des Zentralbankgeldes und ähm, das, das könnte eben, äh, wenn umgesetzt, äh, wie gesagt, zu einer vollkommen neuen Architektur des internationalen Zahlungsverkehrs ähm, führen.
0: Das finde ich schön am Projekt Jura, dass es ein, ein internationales Projekt ist, denn ich habe generell so ein bisschen die Vermutung, ähm, dass aktuell die Zentralbanken jeweils so vor sich hin tüfteln, ihre eigene cbdc Zunächst mal konzeptionieren, manche wie in China auch schon implementieren und äh, fleißig testen. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir im CBDC-Space eine ja, Balkanisierung erleben werden. Ja, Dass jedes Land seine eigene CBDC baut mit eigenen äh, digitalen Infrastrukturen, mit eigenen technologischen Architekturen und dann eine... Ja, Euro-Zahlung äh, äh, in äh, UK zum Beispiel nicht möglich sein wird. Ich glaube äh, Jura, das Projekt Jura hat angefangen das mitzudenken, aber für mich zumindest ist Interoperabilität zwischen verschiedenen digitalen Zentralbankwährungen eine wichtige Designanforderung. Und unsere Frage an dich wäre, jetzt stimmst du dem zu? Und wenn ja, was bedeutet für dich Interoperabilität im Kontext
1: CBDC? Ja, ja nee, ist ein, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau hatten wir in Projekt Jura, sind wir das auch angegangen, dieses Problem der Interoperabilität. Aber vielleicht, vielleicht erst einmal eine generelle Bemerkung. Also Giralgeld oder Buchgeld heutzutage ist ja auch nicht interoperabel. Ne? Geld, wie gesagt, bewegt sich ja nicht zwischen einzelnen Einheiten, sondern Geldbewegungen sind ja nur Kontoanpassungen in vollkommen äh, voneinander isolierten äh, Finanzinstitutionen. Das heißt, ähm, Geld ist grundsätzlich nicht interoperabel. Was wir jetzt allerdings versuchen, ist mit dem tokenisierten Geld und hier, wie gesagt, ich, diese Interoperabilität, dieses ganze Thema bezieht sich ja vor allen Dingen oder eigentlich ausschließlich auf dieses Blockchain-basierende oder DLT-basierende tokenisierte Geld. Ne? Wo man dann eben sagen muss, wir haben eine Blockchain, das ist ich, das kann Ethereum sein und eine andere Blockchain, das kann, äh, e Corda sein, dass diese beiden Blockchains nicht interoperabel sind. Ne? Und dadurch ist dann, stellt sich dann die Frage, wie können denn Gelder, die auf unterschiedlichen Blockchains ausgegeben werden, wie können die denn miteinander kommunizieren? Ne? So, das ist äh, offensichtlich das Problem. So, und das ist auch ein grundsätzliches Problem, denn es ist so, dass natürlich die Blockchain, unterschiedliche Blockchains können nicht miteinander kommunizieren, weil die Integrität der Blockchain beruht ja darauf, dass sie die gesamte Historie dieser Blockchain verwaltet und diese Historie ist eben nicht übertragbar. So, also das heißt, wir haben schon mal da ein grundsätzliches Problem. Aber wir haben bereits viele Ansätze, dieses Problem zu überbrücken. Und das kann man anhand unterschiedlicher Ebenen tun, das kann man anhand des Tokens selber tun, man kann es anhand des Protokolls, was die Blockchain ausmachen, tun, man könnte es eventuell anhand des Wallets, wo die Token drin sind, ähm, tun. Das heißt, wir suchen nach Wegen, wie wir halt den Blockchains erlauben, auch wenn diese so unterschiedlich sind, miteinander zu kommunizieren. So, das ist so das, das Grundproblem. Äh, ne? Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Wir haben in Projekt Jura einen Ansatz äh, verwendet, der ist, der ist ziemlich neu. Wir hatten aber auch in, in, in früheren Projekten, zum Beispiel Jasper Ubin, einen Ansatz. Kann ich vielleicht kurz ansprechen, dieses Time Lock Contracts. Das heißt, da geht es im Grunde genommen darum, dass die Blockchains synchronisiert werden für einen ganz kurzen Moment, um eben äh, zu erlauben, dass diese kommunizieren können und eine sogenannte... Atomic Exchange, also ein Exchange Zug um Zug, ähm, dass dieser auch von einer Blockchain zur anderen stattfinden kann. Ne? Ähm, bitte äh, denkt jetzt nicht daran, dass der Token von einer Blockchain auf die andere kommt. Das, das, das wird nie passieren. Ne? Aber dass die Information zu einem Zeitpunkt äh, so stattfindet, dass eben der Token auf der einen Blockchain mit dem Token der anderen Blockchain synchron so kommunizieren können, dass eben dann dieser Austausch der notwendigen Informationen stattfinden kann. Also wir müssen jetzt bei Interoperabilität, wie gesagt, nicht daran denken, dass die Blockchains Werte übertragen von einer auf die anderen. Aber sie können Informationen übertragen und diese erlaubt uns dadurch eben auch Zahlungen abzuwickeln, die von einer Blockchain zur anderen gehen.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet für dich Interoperabilität eben nicht die Überführung eines Tokens von einer Blockchain in eine andere, sondern einfach zumindest die Information in der in der Blockchain B, dass es diesen Token in der Blockchain A gibt, ähm, dass, dass der gültig ist und dass er von der Blockchain B ähm, anerkannt wird.
1: Genau, ich glaube, wir sollten hier nicht daran denken, dass es tatsächlich, also ein Bitcoin-Token äh, wird nicht auf einem Ethereum-Blockchain leben können. Das, da, da, dazu wird es nicht kommen. Das ist aber auch nicht notwendig. Es gibt hier Ansätze gemeinsamer Protokolle. Polkadot ist zum Beispiel so etwas. Ne? Die Frage ist nur, ähm, in dem Moment, wo ich gemeinsame Protokolle benutze, benutze ich quasi auch, eine gemeinsame Blockchain. Deswegen ist es nicht unbedingt klar, ob das wirklich Ansätze der Interoperabilität sind oder einfach nur Einigung eines gemeinsamen Standards. Echte Interoperabilität ist die, wo vollkommen autonome Blockchains irgendwie schaffen, miteinander zu kommunizieren. Das ist bereits möglich. Ich glaube, wir haben eigentlich genügend Lösungsansätze, um das auch zu gewährleisten. Ich möchte vielleicht dazu sagen, also es, es stimmt zwar, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, es besteht hier die Gefahr, jeder macht seine eigene CBDC auf unterschiedlichen Blockchains und dann besteht die Gefahr, die können nicht miteinander kommunizieren. Aber das Problem ist eigentlich schon gelöst. Ich glaube, es wäre ein falscher Ansatz, wenn alle sich bemühen würden, einen gemeinsamen Standard, eine gemeinsame Blockchain aufzubauen. Ich glaube nicht, dass das Erfolg hätte. Es würde viel zu lange dauern und glaube ich auch, die notwendige Innovation, die wir in dem Bereich sehen, auch irgendwo ähm, erdrücken. Deswegen, wir sollten weiterhin in die Richtung gehen. Jeder macht sein eigenes Ding, aber ähm, immer natürlich darauf achten, dass wir auch diese Lösungsansätze für Interoperabilität weiterverfolgen. Aber ich glaube, die haben wir bereits. Bevor es weitergeht,
0: weise ich auf unseren Partner Metaco hin. Metaco ist ein weltweit führender Technologieanbieter für Banken, Verwahrstellen und andere Finanzinstitute im Ökosystem für digitale Vermögenswerte. Metaco bietet eine Verwahrungs- und Orchestrierungsplattform auf Tier 1 Niveau an. Diese Plattform ermöglicht es Instituten wie Zodiac Custody, DBS und BBVA, digitale Vermögenswerte mit größtmöglicher Sicherheit, regulatorischer Konformität Agilität und Flexibilität zu verwalten. Diese grundlegende Software und Infrastruktur unterstützt verschiedene Live-Anwendungsfälle im institutionellen Bereich, im Privatkundengeschäft und im Private Banking in verschiedenen Ländern wie DACH, Großbritannien, USA, Singapur, Australien und Hongkong. Weitere Informationen über den Aufbau und die Skalierung deines Geschäftsmodells für digitale Vermögenswerte findest du unter metaco.com. Usman, wenn ich dich da richtig verstehe, sprichst du dich dagegen aus, dass eine ja, zentrale Organisation wie zum Beispiel die Vereinten Nationen ein harmonisiertes CB-Design entwickelt und ausspricht, in der Hoffnung, dass sich möglichst viele Länder dem anschließen, denn es ist ja schon eine, eine Beobachtung im im Technologie und auch im Finanzsektor, dass, dass immer Bottom-up einzelne Unternehmen oder Länder ihr eigenes Süppchen kochen und hinterher wie in unserem aktuellen Zahlungssystem mit SWIFT dann versuchen irgendwie wieder Austauschbarkeit herzustellen und für mich war eigentlich war jetzt die große Chance äh, im digitalen Bereich und bei CBDCs, was ja ein neues Konzept ist, von vornherein es richtig zu machen, top down, ein, eine CBDC weltweit, äh, hältst du das für einen illusorischen Traum? Und warum glaubst du, dass es so lange dauern würde?
1: Ja. ja, das sind ja unterschiedliche Sachen jetzt. Also das eine ist eine gemeinsame Infrastruktur praktisch. Eine gemeinsame Blockchain ist ein Ansatz und dann eine gemeinsame Währung eventuell. Das ist noch ein ganz anderer Ansatz. Also das Letztere, das halte ich tatsächlich für vollkommen utopisch. Da gab es viele historisch viele Ansätze und hat irgendwie nie geklappt und dafür gibt es einen guten Grund und deswegen glaube ich nicht, dass wir das irgendwie glaubhaft verfolgen sollten. Die gemeinsame Infrastruktur, da sehe ich als größtes Problem, dass wenn wir jetzt anfangen, und schon auf einen gemeinsamen Standard zu einigen, dann würden wir, glaube ich, der Innovation, die eigentlich mit dieser ganzen Blockchain-Entwicklung einhergeht, der würden wir, glaube ich, der, da würden wir, die, würden wir einen erheblichen Innovationsschub äh, nehmen, glaube ich. Außer, außerdem sich zu einigen zwischen verschiedenen Zentralbanken ein, einen solchen Standard zu erstellen, es wär, wäre enorm zeitaufwendig und, ähm, und deswegen glaube ich, dass es nicht wünschenswert ist, denn ähm, denn, denn solche Einigungen, die zwar in der Theorie äh, als furchtbar, als als sehr plausibel dargestellt werden können, die sind in der Praxis ähm, oft ähm unheimlich, unheimlich schwer zu erreichen. Und deswegen bin ich eher dafür, die Zentralbanken, wie gesagt, ähm, verfolgen ihre eigenen Ziele, benutzen die Technologie, die sie am besten finden und, äh, und dass wir dann im Nachhinein, aber auch parallel natürlich, äh, Wege finden, dass wir dann, wie gesagt, zwischen den Blockchains eine Kommunikation herstellen. Ich glaube, das halte ich für den besseren Ansatz. Weil, wie gesagt, die Dynamik besteht in der Innovation selbst und die unterschiedlichen Blockchains, die eventuell zur Verfügung stünden, die selbst bedeuten auch gewisse Innovationsschübe. Das sollte die Priorität sein in, in, in diesem Zusammenhang.
2: Und hinzu kommt ja noch zu den ähm, Punkten, bei denen ich dir äh, zustimmen muss, man, dass CBDCs ja auch unterschiedliche Use Cases haben. Also eine CBDC in, in einem afrikanischen Land hat andere Ziele als eine äh, zum Beispiel dann in Europa oder in Schweden. Das heißt, wenn zum Beispiel äh, Offline-Payments eine wichtige Rolle spielen, äh, die ist natürlich besser implementierbar mit vielleicht einer anderen Technologie, wie jetzt eine IoT-Use Case zum Beispiel. Also das kommt, denke ich, da auch noch dazu, unabhängig von diesen äh, langwierigen Abstimmungsprozessen. Du hast jetzt in deinen Ausführungen vorhin schon viel über das Thema Blockchain geredet und dass Interoperabilität ja sehr, sehr viel im Blockchain-Kontext äh, diskutiert wird. Da stimme ich dir ab und zu, äh, voll und ganz zu. Allerdings wird es bei CBDC jetzt ja noch komplexer, weil wenn wir uns die aktuelle CBDC-Landscape anschauen, sind ja auch einige CBDC-Projekte gar nicht Blockchain-basiert. Das heißt, hier wäre im Endeffekt die Herausforderung, Interoperabilität zwischen einer DLT-basierten CBDC und einer nicht-DLT-basierten CBDC herzustellen. Ähm, wie schätzt du das ein? Also meinst du, dass es überhaupt, ist das überhaupt möglich oder brauchen wir da nur ein paar Jahre länger?
1: Naja, also die nicht-Blockchain-basierende die nicht CBDC, das, ähm, das ist, meine ich, was wir heute schon haben. Das ist im Grunde mal eine Erweiterung ähm, des, des Buchgeldes, ne, des Chiralgeldes und wird sich wahrscheinlich auch sehr stark auf bestehenden Zahlungssystemen beruhen. Also da sehe ich, wie gesagt, wenig Innovation. Das ist, meine ich, nur eine Ausweitung der bestehenden Systeme. Grundsätzlich allerdings, das Problem, und ich glaube, das hattest du auch angesprochen, das Problem grundsätzlich ist, dass wir natürlich, wir brauchen, wir sprachen an, die Interoperabilität das heißt, die Blockchains müssen untereinander kommunizieren können. Aber ganz wichtig: Die Blockchain muss natürlich auch mit herkömmlichen äh, Systemen kommunizieren können. Ne? Und das würden wir, das bezeichnen wir normalerweise als, als diese Integration ne, von Blockchain mit bestehenden Zahlungssystemen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und ähm, da hat Accenture auch ähm, an einigen Projekten gearbeitet, wo man eben versucht, dass eben äh, die Blockchain mit herkömmlichen Systemen reibungslos äh, miteinander kommunizieren können. Das kann heißen, dass, dass Zahlungsanweisungen, die in einem herkömmlichen System initiiert werden, dass die durch eine Blockchain-Zahlung ausgelöst werden. Das kann eine Blockchain-Zahlung sein, die kommt als Blockchain-Token rein, kann aber von einer Payment-Engine, einer konventionellen Payment-Engine verstanden und übersetzt werden. Also das ist absolut notwendig. Ich glaube, wir kommen, wir werden nicht sehr weit kommen, CBDC oder auch andere Zahlungsanwendungen im Bereich Blockchain, wenn wir diese reibungslose Integration mit dem bestehenden Core Banking und Zahlungssystem nicht, ähm, nicht herstellen können. Das ist eine absolute Priorität und äh, auch wie gesagt, nur um zu sagen, auch hier gibt es bereits Ansätze, die gut funktionieren, das sehe ich also nicht als Hindernis. Aber wir müssen natürlich darauf achten, und das ist ganz wichtig auch bei den CBDC-Projekten, wir schaffen kein paralleles Universum, wir schaffen eine neue Infrastruktur. Aber die Nützlichkeit dieser wird natürlich unter anderem davon abhängen, inwieweit sie mit der bestehenden Infrastruktur integriert werden kann. Denn wir sehen es vor allen Dingen als Erweiterung nicht unbedingt als Substitution bestehender Systeme. Ne? Viele Systeme funktionieren unheimlich gut, Target 2 zum Beispiel, ne, es ist hoch performant und da gibt es jetzt überhaupt auch kein Bedürfnis, das ersetzen zu wollen durch, durch Blockchain-basierende Ansätze. Viel wichtiger ist, dass wir an diese Ausweitung denken. Aber eine Ausweitung, die eben auch den reibungslosen Übergang, wir wollen keine Fragmentierung des Geldmarktes, das ist hier ganz wichtig äh, eventuell zu sagen, äh, sondern wir wollen, dass diese zukünftigen Systeme miteinander reibungslos kommunizieren können.
0: Usmin, was denkst du dann, muss heute passieren? Denn die Pilotprojekte laufen ja schon, dass dieser potenziellen Fragmentierung oder ich nenne es auch immer gerne Balkanisierung von vornherein entgegengewirkt werden kann. Ja, du hast jetzt auf technischer Ebene Aspekte genannt, aber lass uns nochmal ganzheitlicher und mehrschichtig versuchen, alles ähm, aufzufangen, was heute passieren muss, um dieser Fragmentierung entgegenzuwirken.
1: Ja, genau. Also wir haben, wie gesagt, die Gefahr der Fragmentierung durch unterschiedliche Blockchains und Blockchains und bestehenden Systemen. Wir müssen, wir müssen schaffen, dass sowohl die Blockchains untereinander kommunizieren können und die Blockchains mit den bestehenden Systemen kommunizieren können. Letztendlich ist es ja so, dass für, für einen Finanzmarktteilnehmer sollte es im Grunde genommen vollkommen egal sein, welcher Zahlungskanal für eine gewisse Zahlung benutzt wird. Wird. Und es sollte für den Benutzer sich auch jetzt da nicht großartig die Frage stellen. Die Frage wird wahrscheinlich vom Use Case abhängen. Und idealerweise schaffen wir ein Umfeld, in dem das auch tatsächlich so ist. Die Zahlung kommt von einer, ich sag jetzt mal, Ethereum-Blockchain rein und kann mit einer Corda-Blockchain oder einer Quorum-Blockchain weiter, weitergeleitet werden. Sie kann, eine Zahlung kann über, über eine Swift-Message angewiesen werden und kann ausgeführt werden durch eine Bitcoin-Blockchain. All das sollte in, in, dieser, in diesem Zusammenhang zukünftigen Zahlungssystem ähm, unbedingt, unbedingt möglich sein ne? und deswegen in dem Zusammenhang glaube ich, müssen wir unbedingt parallel arbeiten. Das heißt, diese Integration bzw. Interoperabilität gewährleisten. Auf der anderen Seite aber auch unterschiedlichen Ansätzen den Raum geben, sich zu entwickeln. Ich glaube, das ist für die Innovation ganz wichtig, dass wir hier, wie gesagt, keine Bremse einführen. Und wir müssen auch alle Marktteilnehmer mobilisieren, dass diese eben die Notwendigkeit wie gesagt, diese Integration und zu gewährleisten, dass, die, dass sie diese sehen und auch entsprechend investieren, damit sich dies umsetzen lässt. Ich hoffe, das ist es, dass es nicht zu abstrakt, aber, aber ich glaube, wie gesagt, im, im, im Vordergrund muss hier stehen, ob eine Zahlung, egal wie sie erfolgt, sie sollte immer überall im gesamten Zahlungssystem ankommen. Was nicht passieren darf, ist, dass wir jetzt so vollkommen isolierte Systeme schaffen, die letztendlich Sackkassen für den Zahlungsverkehr bedeuten. Das, das darf auf keinen Fall passieren.
0: Jetzt kann ja Interoperabilität entweder bilateral Punkt zu Punkt hergestellt werden, zwischen den digitalen Zentralbankwährungen zweier Länder, oder eben ähm, m zu n, also dass es eine Art ähm, Drehscheibe gibt oder eine Art Zentralstelle, äh, die von allen ähm, CBDCs angesteuert werden kann. Welche der zwei Varianten hältst du für hilfreicher und wahrscheinlicher?
1: Also ich glaube, es geht bei Interoperabilität zwischen Blockchain, die ist fast immer oder die ist glaube ich ausschließlich bilateral. Wenn wir mal diese Shared-Protokolls, wenn wir mal von denen absehen, ne, weil wie gesagt, ich, ich erwähne es vorher schon, in dem Moment, wo wir uns auf eine Ebene ähm, oder auf einen Standard einigen, haben wir im Grunde genommen uns auf eine Blockchain geeinigt. Ne. Das, wenn wir das mal außen vor lassen, dann ist wahrscheinlich der Ansatz immer ein Bilateraler, nämlich zwischen zwei Blockchains. Wir müssen allerdings, wie gesagt, was wir, wie gesagt, die Schwierigkeit ist ja hier, diese sogenannten Zug-um-Zug-Zahlungen von einer Blockchain auf die andere zu ermöglichen. Nur, nur darum geht es ja. Das ist ja die einzige technische Schwierigkeit, die wir haben. Alles andere ist ja sowieso gelöst. Diese Zug-um-Zug-Zahlung kann nur dann erfolgen, wie gesagt, wenn diese Blockchains synchronisiert sind für, für den Kurzmoment, für den die Übertragung erfolgt. In, einer, in dieser Welt, in der aber alles instant ist, also alles sofortig erfolgt oder in Echtzeit erfolgt, kann natürlich auch eine Übertragung in Echtzeit über mehrere Blockchains erfolgen. Der Ansatz ist bilateral, das heißt aber nicht, er kann gleichzeitig zwischen verschiedenen Blockchains stattfinden. Ne? Das heißt, es könnten auch vier oder fünf Blockchains synchronisiert werden, um dann diese Übertragung ähm, zu erlauben. Ne? Ähm, wir müssen teilweise ein bisschen, wie gesagt, umdenken. Wenn alles in Echtzeit passiert, dann ähm, gibt es, wie gesagt, es gibt keine Verzögerung äh, mehr. Das bedeutet auch eine Übertragung von einer Blockchain auf die andere in Echtzeit. Da macht es nichts, ob ich von einer auf die andere oder von einer auf die zehnte Blockchain übertrage. In, in Echtzeit ist das egal. Das heißt, also es gibt uns auch... Wenn auf der einen Seite diese bilaterale Kommunikation eventuell als Hindernis gesehen wird, in Echtzeit spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob diese bilateral ist oder über 10 oder 20 Blockchains gleichzeitig erfolgt. Ich glaube, das ist auch wichtig vom Ansatz her. Aber alles, was Sie nur lösen müssen, ist wie gesagt, dass die Transaktionen für einen ganz kurzen Moment gleichzeitig erfolgen. Wenn wir das erreicht haben, das haben wir bereits erreicht, dann haben wir diese Interoperabilität im Grunde genommen umgesetzt.
2: Jetzt hast du ja vorhin schon äh, gesagt, für mich hier vielleicht noch kurze Frage von meiner Seite, äh, dass es eben nicht das Ziel sein soll, oder dass man nicht den Ansatz verfolgen sollte, jetzt von irgendeiner höheren Institution zu sagen, ihr müsst jetzt alle eine CBDC auf Corda zum Beispiel bauen, sondern dass du da eher die Innovation im Raum lassen würdest, dass im Endeffekt jede Zentralbank selbst entscheidet, welche Technologie, welcher Use Case und so weiter, was ich an sich auch absolut richtig finde. Da hätte ich im Endeffekt die Frage dann, Aktuell hat man ja das Gefühl, die Zentralbanken sind schon ziemlich beschäftigt damit zu überlegen, welche Design muss eine die sie haben, welche Ziele verfolgt man. Danach kommt dann die Technologie. Aber wie schafft man es jetzt, die Technologieanbieter zu incentivieren, dass sie für Inter Interoperabilität sorgen? Weil gefühlt, also mein Bauchgefühl zumindest, wäre, dass da vielleicht die Anreize nicht gegeben sind, weil die sind natürlich erst da, dann da, wenn eine Zentralbank sagt, Nimm hier ist Budget, bitte findet es raus, das kann natürlich ein Weg sein. Aber wäre das der Weg oder gibt es für dich hier einen anderen Weg, den du siehst?
1: Ja. Also vielleicht zum einen, natürlich, wenn die großen Zentralbanken, wie jetzt die EZB, die Federal Reserve in den, in den USA, wenn diese großen Zentralbanken natürlich anfangen, sich mit, einem gewissen, mit einer gewissen Blockchain auseinanderzusetzen oder diese womöglich umzusetzen, natürlich wird das auch andere Zentralbanken eventuell bewegen, einen ähnlichen oder zumindest kompatiblen Standard zu verfolgen. Das ist äh, das wird es sicherlich geben, dieses Phänomen. Ich denke, dass wenn jetzt die Anreize für die Fintech-Anbieter, sich um Interoperabilität zu bemühen, die ist auf alle Fälle gegeben. Und ich, und ich sehe das mit den Firmen, mit denen wir arbeiten, das steht auch ganz vorne auf deren Entwicklungsprogramm, nämlich sicherzustellen, dass ihre Blockchain, die sie entwickeln, auch die Möglichkeit haben wird, mit anderen Blockchains zu kommunizieren. Ich denke, das ist bereits klar. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendeinen Ansatz geben wird, in dem Interoperabilität nicht eine ganz zentrale Rolle spielen wird. Deswegen auch da, denke ich, da konvergieren die Interessen der, der Fintech-Anbieter und eventuell der Zentralbanken und ja auch nicht nur der Zentralbanken. Denn wir müssen ja auch, in diesem, was wir versuchen zu schaffen, ist so ein tokenisiertes Finanzmarktökosystem. Das ist äh, CBDC ja nur eine von vielen möglichen Anwendungen. Ne? Wir reden da ja auch von der Tokenisierung von Wertpapieren, natürlich der Tokenisierung auch von von Bankbilanzen, äh, ne? wir können uns ja vorstellen, tokenisierte äh, Bankguthaben, äh, Girokonten zum Beispiel zu haben, Stablecoins und so weiter. Das heißt, es ist also, wie gesagt, dieses tokenisierte Universum, das ist ja geht ja weit über das äh, digitale Zentralbankgeld hinaus ne? und hier müssen alle, alle Teilnehmer irgendwie daran denken, wie können sie sicherstellen, dass dieses System auch wirklich als Ökosystem funktioniert. Alle haben da großes Interesse, das, das durchzuführen und ich glaube, jedes Projekt, also zumindest viele Projekte, an denen ich gearbeitet habe, vielleicht ja, kommt ein bisschen drauf an. Also bei der, bei Coca 2 in Südafrika, da hatten wir auch eine Stablecoin. Da war Interoperabilität zwischen der Stablecoin und eben der Rand CBDC eben auch gegeben. In Jura hatten wir auch, wie gesagt, einen Ansatz verfolgt, weil wir wollten ja, das waren ja Subnetzwerke zwischen der, dem Schweizer Franken und, und dem, und dem, und der Euro CBDC. Auch da hatten wir Interoperabilität hergestellt. Ich, ich denke, Viele, viele Ansätze verfolgen das bereits und es ist äh, bei fast allen Zentralbanken ja ganz oben auf der Agenda, dass das natürlich abgedeckt werden muss.
0: Um vielleicht nochmal zur technischen Ebene zurückzukommen, ähm, möchtest du vielleicht die technischen Piloten zumindest zusammenfassen, die dir bekannt sind, um entweder bilaterale oder multilaterale Interoperabilität zwischen CBDCs herzustellen, sei es ganz oder zumindest eine teilweise Interoperabilität. Ja.
1: Also zum Beispiel das Projekt Just by Ubin zwischen der Bank of Canada, der 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 Zentralbank von Kanada und der Zentralbank von Singapur MIS. Das war ein Projekt, wo es da ging es darum zwei vollkommen unabhängige Netzwerke. Das eine war glaube ich Quorum, das andere war Corda. Wie können wir erreichen, dass wir eine Zug um Zug Zahlung zwischen singapur dollar und, ähm, und Canadian-Dollars herstellen können. Ne? Und da hatten wir, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, diese Hashed-Time-Lock-Contracts äh, verwendet. Das bedeutet die Synchronisierung im Grunde genommen beider Blockchains für einen kurzen Moment, um diese Wertübertragung ähm, zu ermöglichen. Das ist also ein Ansatz gewesen. Im Projekt Jura, da hatten wir ein Corda-Netzwerk gehabt, was allerdings Subnetzwerke hatte, Unternetzwerke hatte, für die jeweilige Werbung. Jetzt ist Corda keine Blockchain, aber eine Distributed Ledger Technology, die eine ganz bestimmte Funktion, den sogenannten Notary Nodes, gibt. Die Notary Nodes, die validieren die Transaktionen. Und wer die Notary Node kontrolliert, der kontrolliert auch die Validierung einer Transaktion. Wir haben R3, der Entwickler von Corda, hat für unser Projekt Jura eine neue Entwicklung äh, hervorgebracht, so dass wir verschiedene Notary Nodes auf einem Netzwerk haben können. Das war vorher nicht möglich. Und das erlaubt eben, dass jede Notary Node in, was praktisch auch eine HTLC, also eine hashtime contract Anwendung ist, über die Subnetzwerke die Synchronisierung und damit Datenübertragung ermöglichen. Das heißt, zwei unterschiedliche Ansätze von der Technologie recht ähnlich, HTLC, unterschiedliche Netzwerke miteinander zu verbinden, Jasper, Ubin oder Subnetzwerke innerhalb von Corda miteinander zu verbinden. Und das wären so zwei unterschiedliche technologische Ansätze, wo man sieht, wie diese Interoperabilität zwischen Blockchains hergestellt werden kann.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Auch die Insights, die du da direkt hast, weil du in den Projekte involviert warst, also ich denke, das bietet einen extremen Mehrwert, dann natürlich so einen Experten zu haben, der direkt auch äh, hands-on äh, in die Projekte involviert ist. Mit Blick auf die Zeit ähm, würde ich gerne äh, eine Abschlussfrage noch, äh, noch stellen, bevor wir ähm, dann zu langsam zum Ende kommen. Und zwar ist es auch eine Frage, die aus der, unserer Community äh, kam. Und zwar war das die Frage, ob du glaubst, dass es irgendwann eine Drehscheibe für, für beliebige CBDCs gibt. Also was im Endeffekt dafür gemeint ist, ist zum Beispiel, ich sitze jetzt in Deutschland, du ja soweit ich weiß auch, Michael sitzt in der Schweiz. Wir würden jetzt gerne eine, eine Zahlung mit der CBDC, mit dem digitalen Euro in die andere Jurisdiktion machen. Es wird Glaubst du, es wird dann möglich sein, dass man das eben... Mit dieser ich die sie machen kann, weil ich denke, das wäre natürlich, den Endnutzer, ihr habt es vorhin auch angesprochen, ist ja die Interoperabilität eher ein Thema, was er als gegeben hinnimmt. Den interessiert es jetzt nicht, ob das Blockchain ist oder nicht, der will einfach nur wissen, geht das. Und aktuell sind ja diese diese Umtauschkosten für grenzüberschreitende Zahlungen extrem hoch. Und deswegen, genau, da die Frage an dich: glaubst du, das wird zukünftig möglich werden oder bist du da eher skeptisch? Ja,
1: ich bin da eher skeptisch. Und zwar, ich glaube, es wird möglich sein, das ist, was wir im Projekt Jura gemacht haben, zwischen Finanzmarktintermediären, das heißt Banken, die eventuell auch im Ausland den Euro beziehen können. Daran glaube ich ganz sicher damit, wie gesagt, die Abwicklung in Zentralbankgeld erfolgen kann. Aber für uns, für den Einzelhandel, kann ich mir nicht vorstellen, dass die EZB zum Beispiel das jetzt gut finden würde, wenn Michael in der Schweiz mit dem digitalen Euro jetzt in der Schweiz zum Beispiel einkaufen gehen könnte. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, da würden sich die Zentralbanken schwer tun, für den Einzelhandel, jedem Einzelnen wirklich hier das digitale Zentralbankgeld zur Verfügung stellen. Das ist ein bisschen Widerspruch. Ich weiß, denn die Banknoten, die befinden sich ja im weiten Umlauf. 25% Prozent der Eurobanknoten werden geschätzt, halten sich außerhalb des Eurosystems auf. Über die hat auch die EZB natürlich oder das Eurosystem keine Kontrolle mehr. Aber einen digitalen Euro dem Einzelnen zur Verfügung zu stellen, das kann ich mir nicht vorstellen. Da, wo Zentralbankgeld bei Remittances oder bei anderen beim kleinen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr angewendet wird, da kann ich mir vorstellen, da geht das nur von Bank zu Bank. Michael müsste dann zu seiner Bank gehen. Da kommen die Euro-CMDC an, aber dann äh, würde wahrscheinlich ein Umtausch in Schweizer Franken äh, erfolgen müssen. Also äh, ich sehe da schon, wie gesagt, die Grenze, glaube ich, bei den Finanzmarktintermediären. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wie gesagt der Einzelne äh, in der Zukunft einen digitalen Euro im Ausland benutzen werden wird.
2: Gut, ich denke, die, die Zukunft wird uns zeigen. Da müssen wir uns in ein paar Jahren wieder zusammenführen und dann gucken, ist es möglich oder nicht. Vielleicht auch dem Michi dann mal ein bisschen Geld versuchen zu schicken in die Schweiz oder natürlich andersrum. Ähm, also erstmal dir nochmal, Usman, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Wir haben ja nur einen wirklich kleinen Teil aus CBDC Interoperabilität, also das Thema, ich denke, recht ausführlich besprochen, aber wir hätten über, mit dir ja über alle möglichen weiteren Themen sprechen können, eine Rolle privater staatlichen Währungen. Deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich darf auch alle Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall auch auf dein LinkedIn verweisen, was wir gerne in den Shownotes verlinken, weil du da auch sehr häufig ähm, auch mal, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, deine kurzen Einschätzungen zu bestimmten Krypto- oder auch Währungen, um einfach Geld oder Themen geldpolitischer Natur gibst. Aber vielleicht außer LinkedIn gern nochmal an dich. Muslim, gibt es sonst noch Kanäle, über die dich Leute finden können? Vielleicht auch mehr über deine Arbeit, auch über die Arbeit, die ihr bei Accenture macht, erfahren mhm. können?
1: Ja, also sind einige Sachen bei Accenture auch gepostet, auf dem Banking-Blog vor allen Dingen. Wir werden auch ganz zukünftig ein neues White Paper rausbringen. Das, das hoffentlich schaffen wir das bis Ende des Monats. Revolution of Money 3. Ähm, ich habe auch einen Blog, economicsadvisory.com, da kann man mich auch finden, mehr mit so makro aber auch viel zu CBDC. Ja, und natürlich ähm, findet man mich auch so, äh, wenn man mich ansprechen möchte, ja. Über die LSI natürlich auch.
2: Sehr gut, dann verlinken wir das gerne in den, äh, in den Shownotes. Gibt es von dir noch was, Michi, zum Abschluss?
0: Nein, mir bleibt auch nur dir zu danken, Osman, für deine lebhaften Eindrücke aus deiner praktischen Arbeit, aber auch deiner ja, akademisch sehr präzisen Differenzierung, zum Beispiel zwischen Retail und Wholesale, zwischen Interoperabilität und Integration. Es wird unseren Zuhörern ein großer Mehrwert sein. Wir bedanken uns für deine Einblicke und wünschen dir viel Erfolg privat und beruflich in all den
1: CBDC-Projekten. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank.
2: Und natürlich auch äh, danke euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass ihr auch da wart und äh, die Episode euch wieder angehört habt. Natürlich gerne, wie immer, wenn ihr den Podcast mögt, äh, empfehlt uns weiter an Freunde, bewertet uns, Apple Podcasts bei Spotify, äh, hinterlasst ein Abo bei YouTube, falls ihr euch das Video über YouTube anschaut. Freuen wir uns natürlich immer drüber. ist, denke ich, eine super Möglichkeit, um uns auch zu unterstützen. Und ja, seid gespannt, es kommen weitere tolle Episoden und äh, bis zum nächsten Mal.